0: na vida saudável com o doutor médico-nutrólogo, doutor Alan Lúcio.
1: Pois é, e hoje ele vai falar sobre o aumento nos casos e óbitos né, de arboviroses. Bom dia, doutor Alan, seja bem-vindo. Tradicionalmente, com o início aí do período chuvoso, e hoje está caindo uma chuva uma aqui chuva na capital, né, a gente sabe como podem aumentar aí os casos de dengue, de chikungunya, de zika, não é? Então é momento de intensificar aquelas ações preventivas para evitar a do mosquito a Aedes aegypti. Bom dia!
2: Bom dia, exato, gente. É de suma importância, realmente, a gente fazer essa prevenção. A melhor maneira de evitar essas doenças é exatamente evitando a sua transmissão, que é por meio do mosquito. O nome arbovirose vem exatamente disso. A gente chama de arbovirose toda e qualquer doença causada por vírus, cuja transmissão se dê por algum tipo de mosquito. E aí, essa época do ano é uma época que realmente, apesar de muito sol, mas é uma época que tem as famosas chuvas de verão, tá? que pode levar aí realmente ao acúmulo de água, que a gente precisa combater, porque é exatamente onde há a reprodução do mosquito. E o aumento do número de óbitos né, a, a dessas arboviroses, ela tem, na verdade, algumas explicações. Obviamente, o aumento do contágio. tenha uma uma relação com esse aumento do número de óbitos, se eu tenho mais transmissão da doença automaticamente e estatisticamente eu tenho mais óbitos, tá? Mas além disso, a gente tem também vírus com virulências mais mais intensas, ou seja, é é como se determinados vírus né, dessas arboviroses estejam ficando mais intensos, E aí, automaticamente, causando uma gravidade maior ah, nos indivíduos que acabam sendo acometidos por essas doenças. Daí, realmente, a necessidade de uma atenção cada vez maior. Ah, Lembrando, quais os principais sintomas né, em relação a essas arboviroses? A gente costuma falar que são doenças exantemáticas. Ou seja, são doenças que se apresentam por manchas vermelhas no corpo Muitas vezes, em alguns casos, essas manchas vermelhas, elas são puriginosas ou seja, elas coçam, e outra coisa, outras características também são as dores articulares, a gente tem essa característica também das dores nas juntas, dores musculares, e uma coisa que é clássica, que é a dor retroorbitária, é aquela dor atrás dos olhos, aquela sensação de dor atrás dos olhos. Então, esses sintomas, eles, na verdade, são os sintomas padrões da doença. E temos também o que nós chamamos de sintomas de alerta, os sinais de alerta, que aí é, são os sintomas que aparecem indicando uma possível gravidade da doença, que é dor abdominal, tá? Então, se você tiver qualquer um desses sintomas associado à dor abdominal tem que ir para um serviço de saúde. Além disso, obviamente, sangramento. Então, sangramento e dor abdominal, gente, são os dois principais sinais de alarme, indicando que a doença pode estar caminhando para uma gravidade maior.
0: Ô, doutor, esse sangramento é através de evacuação, vômito? É de que forma se manifesta e por que é, existe justamente esse agravamento? É o, é, o organismo ainda é, é, assim não, não é algo é algo previsto é, quando há um agravamento? Há um perfil do paciente que agrava?
2: Então, pior que não. De modo geral, a gente não consegue estabelecer um perfil. Obviamente que a gente tem os muito idosos e as crianças que tendem a agravar exatamente pela fragilidade imunológica. Mas a gente tem pessoas que são teoricamente imunocompetentes e que ainda assim agravam. Então a gente não consegue traçar 100% um perfil de, de agravamento. Esse agravamento ele basicamente se dá por dois motivos. Primeiro, o vírus. Na, a gente sabe que os vírus eles sofrem mutações. Tá? E essas mutações acabam fazendo, em alguns casos que a gente tenha realmente vírus mais agressivos e, obviamente, além dessa agressividade dos vírus, a gente tem também o estado imunológico das pessoas, tá? A gente tem pessoas realmente que acabam se tornando mais inflamadas, pessoas que que acabam se tornando também com com, com imunidade um pouco mais fragilizada por N motivos alimentação inadequada, sedentarismo, sabe? Então, tudo isso corrobora aí com a ideia do agravamento da doença. E
1: aí, é os primeiros sintomas, né? Justamente para combater esse agravamento, porque as pessoas começam a sentir os sintomas e ficam em casa ou continuam levando sua vida como se nada estivesse acontecendo. E o que pode acontecer é a doença agravar, não é? E lembrar que algumas arboviroses, inclusive, matam, não é, doutor?
2: Isso, Exatamente. É, basicamente, gente, eu vou enfatizar isso. Quais são os sinais de que a doença pode estar tá caminhando para um agravamento? Dor abdominal, tá? a dor abdominal forte tá? e sangramento. São os dois principais sinais de alarme. Então, se você está tendo sangramento na gengiva, é, sangramento nas fezes, a, a, manchas arrocheadas, pelo corpo, tá, que que o pessoal chama, a gente chama no popular de de hematomas, tá, se isso está acontecendo, principalmente também a dor abdominal, procure um serviço de saúde, não fique em casa, tá, procure um serviço de saúde, porque provavelmente você pode estar caminhando para um agravamento dessa arbovirose.
0: A dengue ainda causa febre muito alta, doutor. Eu lembro que quando eu tive, né, bem no início lá dos casos de dengue, lá bem no início dos anos 2000, eu lembro de febre muito alta que deixava o corpo completamente dolorido assim eu choro eu lembro de chorar de tanto incômodo né pelas dores que, que o corpo ficava por conta dessa oscilação das, da febre ainda é assim também é, ainda dá muita ocasiona muita febre alta e dores pelo corpo né
2: também também ainda ainda pode causar sim, esse sintoma não é mandatório mas pode causar, sim. Lembrando que das três, dengue, zika e chikungunya, a que normalmente causa sintomas mais brandos é a zika. Só para que vocês tenham ideia, 80% das pessoas que pegam zika não sentem absolutamente nada, tá? Muitas vezes a zika, ela é assintomática. Ela acaba sendo, na verdade, a mais tranquila das três, tá? Tá? Em relação à dengue, ela tem essa característica realmente da febre mais intensa, tá? E a chikungunya, ela é clássica realmente por conta da questão das dores articulares, tá? A chikungunya realmente é das três a que manifesta a maior sensação de dor nas juntas.
1: Inclusive, depois que a, a pessoa fica curada da chikungunya, essas dores se prolongam, são sequelas durante alguns meses, não é?
2: Isso. Na verdade, em algumas pessoas chega até a anos. Uhum. A gente tem aí relatos de pessoas que tem, tiveram chikungunya aí há, há, há 10 anos e há 10 anos ainda manifestam dores articulares.
0: E as... Então... E a zika, apesar de não ter, é, por ser a das mais leves, como o senhor diz, né, questão de sintomas, mas ela, de, ela pode deixar consequências graves, consequências graves na vida das mulheres grávidas, as gestantes, né, como já foi identificado aqui por uma pesquisa realizada, inclusive por uma médica nossa aqui da, do estado da Paraíba, né, doutor?
2: Isso, exatamente. A gente tem essa relação aí da zika com a microcefalia, né, hum. com essa... Essa má formação aí em crianças, que é algo extremamente complexo e grave. Ah, E esse é que é o grande problema, porque muitas vezes a mulher pode estar grávida, ela pode ter contraído a zika e sequer saber que acabou acontecendo isso, exatamente pela característica da zika de muitas vezes ser assintomática, Daí o cuidado realmente ser triplicado.
0: Uhum. E, e, e a mulher grávida, só para gente é, concluir sobre a questão da gestante, a zika como a dengue, como a chikungunya também pode trazer consequências aí bem danosas para a gravidez, não é, doutor?
2: Podem sim, inclusive danos esses que a gente ainda não tem a, a completa elucidação. Uhum. Tá? A gente a, já consegue entender realmente alguns riscos para o bebê, tanto para a mãe como para o bebê. Tá? se durante a gestação ela acabar contraindo uma dessas arboviroses, arbo- mas a gente ainda tem aí pesquisas em andamento sobre outros riscos que podem também acometer mãe e feto e estarem relacionados aí a essas arboviroses. Ou seja, cuidado, gente, é imprescindível, independente de ser mulher grávida, de ser criança, de ser idoso, tá, a gente não, não sabe realmente quem que vai complicar com uma dessas doenças, então é cuidar para evitar o mosquito. Fora que, assim, independente de qualquer coisa, são doenças chatas Hum. pra caramba. Como a Josi falou, a dengue, pelo amor de Deus, é uma dor que parece que você levou uma surra. É verdade. Então, é melhor evitar.
0: Doutor Alan Lúcio, muito obrigada por mais uma coluna Vida Saudável, por todas essas informações aí que o senhor sempre traz pra gente pra cuidar melhor da nossa saúde. Um abraço e até a próxima semana aqui no Jornal Estadual.